0: Eines der besten Gegenmittel gegen übermäßige Ängste, gegen Panikattacken ist aus Sicht der Forschung eindeutig, neue positive Erfahrungen zu sammeln. Ganz egal, ob es um soziale Bewertungsängste geht, Agoraphobie, Angst vor Spinnen, Hunden, Flugangst, Höhenangst oder auch einfach generalisierte Angststörungen. Sobald wir die Erfahrung machen, dass die Situation, die wir am meisten gefürchtet haben, eigentlich relativ sicher ist und dass da eigentlich nichts Schlimmes passiert und dass wir diese Situation auch aushalten können. Also bei mir war es zum Beispiel mit meinen sozialen Ängsten, als ich gemerkt habe, dass andere Menschen doch nicht so negativ auf mich reagieren, wie ich gedacht habe. Und dass zum Beispiel Partys auch etwas sein können, wo man auch Spaß haben kann und nicht die ganze Zeit in seinem eigenen Kopf gefangen sein muss. Oder als ich gemerkt habe, dass ich trotz meines Herzstolperns ohne Probleme mehrere Stunden joggen kann. Und dass dieses Herzstolpern zwar ab und zu auftritt und auch manchmal ein bisschen unangenehm ist, aber im Grunde nichts Schlimmes passiert. Also, also seit dem Auftreten meines Herzstolperns, äh, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, ist wirklich einfach nichts passiert. Und, und natürlich hätte ich mich jetzt zehn Jahre in mein Zimmer einschließen können und alles vermeiden können und mir das Leben zur Hölle machen. Und ganz am Anfang habe ich das auch gemacht. Aber sobald man dann die Erfahrung macht, dass die Situation, die man am meisten fürchtet, zum Beispiel eben beim sport machen dann dieses Herzstolpern zu bekommen oder wenn es um soziale ängste geht von anderen negativ bewertet zu werden oder wenn es um agoraphobie geht zum beispiel an der supermarktkasse oder im bus oder irgendwo im öffentlichen raum eine panikattacke zu bekommen sobald man merkt dass wenn man diese situation aufsucht und in dieser situation eigentlich überhaupt nichts schlimmes passiert ganz im gegenteil man trifft vielleicht leute mit denen man spaß hat die einem ans herz wachsen und durch diese positiven neuen Erfahrungen werden dann, und darüber haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen, Sicherheitsnetzwerke im Gehirn ausgebildet, es werden Gedächtnisspuren ausgefahren und je häufiger man diese neuen positiven Erfahrungen macht, desto wahrscheinlicher ist es dann, dass wenn man in eine neue Situation reinkommt, die man vielleicht früher gefürchtet hat, dass dann die Aktivierung in dieses Sicherheitsnetzwerk reingeht und man von vornherein schon mit einem deutlich sichereren Gefühl in die Situation reingeht. Und das ist genau das Äquivalent dessen, dass einfach die Angst dann wirklich weg ist. Positive neue Erfahrungen oder Erfahrungen, wo man einfach merkt, ich kann eine Situation, die ich zuvor gefürchtet habe, aushalten. Solche Erfahrungen sind also unglaublich mächtig. Wenn dem so ist, so haben sich einige Forscher gefragt, dann könnte man doch diese positiven neuen Erfahrungen gezielt designen. Und natürlich kann man das in der Realität machen, aber man kann es noch viel besser in der virtuellen Realität machen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr alle schon mal so eine VR-Brille aufgehabt. Und natürlich kann man da in wunderschöne virtuelle Realitäten eintauchen. Und in diesen virtuellen Realitäten kann man ja im Grunde jede Erfahrung rein theoretisch designen. Das einzige Problem ist wahrscheinlich, ob ein Patient das für wirklich glaubwürdig hält und ob so eine Erfahrung, die man in der virtuellen Realität macht, vielleicht eine positive Erfahrung, die man in der virtuellen Realität macht, genauso mächtig sein kann wie in der realen Realität. Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch heute zwei Studien vorstellen, die sehr einflussreich sind. Die erste Studie stammt von Barbara Rothbaum und Kollegen und in dieser Studie hat man Versuchspersonen, die starke Flugängste hatten, also wirklich sehr starke Angst vom Fliegen hatten, per Zufall auf zwei Versuchsgruppen aufgeteilt. Beide Gruppen erhielten zunächst mal ein bisschen kognitive Therapie in Hinsicht auf das Fliegen, also haben viele Informationen über das Fliegen bekommen, wie sicher Fliegen doch ist ähm, im Vergleich zum Beispiel zum Autofahren. Und man muss ja auch wirklich sagen, Flugzeuge gehören zu den sichersten Verkehrsmitteln, die es gibt. Flugzeugfliegen ist viel sicherer als Autofahren. Oder mit dem Fahrrad fahren. Häufig ist der Weg mit dem Auto zum Flughafen ähm, deutlich gefährlicher als letztlich mit dem Flugzeug zu fliegen. Solche Informationen hat man also beiden Gruppen gegeben. Der große Unterschied zwischen den beiden Gruppen bestand darin, dass eine Gruppe sich in der virtuellen Realität mit ihrer Angst konfrontieren sollten. Das heißt sie haben so eine VR-Brille aufbekommen und waren dann in so einem Flugsimulator, wo natürlich der Start die Landung, aber auch Turbulenzen simuliert werden konnten. Und ein großer Vorteil war sicherlich, dass der Therapeut jederzeit alles unter Kontrolle hatte. Also er konnte jederzeit genau die Erfahrung designen, von der er jetzt überzeugt war, dass der Patient die jetzt braucht. Das heißt, wenn der Patient jetzt bereit war, Turbulenzen auszuhalten oder mal sich daran zu trauen, konnte er einfach einen Knopf drücken und sagen, okay, ab jetzt erfährst du in der virtuellen Realität, wie sich die Turbulenzen anfühlen. Und dann wirst du merken, okay, auch das geht wieder vorbei. Auch das kannst du aushalten. In der zweiten Gruppe sollte die Konfrontation in der Realität stattfinden. Wobei wir gleich merken werden, dass es nicht ganz stimmt. Hier ist man mit den Versuchspersonen tatsächlich zum Flughafen gefahren, hat dort sich Flugzeuge angeschaut und man hat dann auch mit Flugpersonal geredet und ist dann auch in ein stehendes Flugzeug eingestiegen und hat dann im Flugzeug mental, also in sensu würde man in der Forschung sagen, unterschiedliche Flugsituationen durchgespielt. Also man sollte sich einfach vorstellen, dass jetzt dieses Flugzeug losfliegt. Man sollte sich vorstellen, dass man vielleicht Turbulenzen durchlebt und man sollte sich dann auch die Landung vorstellen. Also ihr merkt, so ganz in der Realität hat es auch nicht stattgefunden. Allerdings muss man sagen, dass es insofern realistisch ist, weil viel mehr geht bei einer Therapie von Flugangst meistens nicht, weil es natürlich auch eine Kostenfrage ist. Also wirklich mit einem Flugzeug dann durch die Gegend zu fliegen, mit einem Therapeuten, das ist schon richtig teuer. Und so gesehen ist kostentechnisch so eine VR-Therapie auf jeden Fall deutlich günstiger. Aber ist sie denn auch genauso effektiv? Ja, zumindest in dieser Studie ließ sich zeigen, man hat dann später nämlich alle Versuchspersonen aufgefordert oder gebeten, real einen Flug zu machen. Also quasi um zu schauen, ob sie noch immer Vermeidungsverhalten an den Tag legen. Und in einer Wartekontrollgruppe, also in einer Gruppe, die gar keine Behandlung bekommen hatte, waren es nur 20 die sagten, okay, ich mache diesen Flug, während sowohl in der Gruppe die VR-Therapie erhalten hatte, also in der virtuellen Realität sich ihre Angst gestellt hatte, als auch in der Gruppe, in der man wirklich in der Realität zum Flughafen gefahren ist und sich in ein reales Flugzeug reingesetzt hat. In beiden Gruppen waren es 76 die dann diesen Flug wirklich hinter sich gebracht haben. Jetzt muss man diesen Ergebnissen aber entgegenhalten und ich glaube, die Kritik ist ja auch schon ein bisschen angeklungen, dass die Bedingungen nicht komplett identisch waren. Also einmal saß man nur in einem Flugzeug und hat sich was vorgestellt und beim Flugsimulator hat man das vielleicht doch etwas realistischer, paradoxerweise in der virtuellen Realität etwas realistischer gestaltet. Wie sieht es denn aus, wenn die Versuchsbedingungen, in der man sich in der Realität der Angst stellen muss, etwas stärker ist? Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall einen Blick auf die Studie von Milov und Kollegen aus dem Jahr 2019 zu werfen. Die Studie trägt den Titel Automated Virtual Reality Exposure Therapy for Spider-Phobia vs. In-Vivo One Session Treatment – A Randomized Non-Inferiority Trial. Wie ihr vielleicht schon am Titel hören konntet, geht es diesmal um spinnenängstliche Versuchspersonen. Menschen, die große Angst vor Spinnen haben. Und für diese Studie hat man 100 spinnenängstliche Versuchspersonen wieder auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe erhielt eine sogenannte One Session Therapy, wo man ähm, mit einem Therapeuten über einen Zeitraum von meistens so zwei bis drei Stunden in kleinen Schritten sich immer mehr einer Spinne annähert. Also zunächst guckt man sich die Spinne erstmal aus sicherer Distanz an dann macht der Therapeut vor, dass man die Spinne auch anfassen kann, leicht berühren kann oder dass man die Spinne rein theoretisch ja auch auf die Hand nehmen könnte und durch viel Beobachtungslernen und durch viel Erschüttern der Erwartung, dass man nämlich zum Beispiel die Spinne sich ruckartig bewegen würde oder sowas, all das passiert dann meistens nicht oder die, dass die Spinne springen könnte oder sowas. Durch die Erschütterung all dieser Erwartungen und durch dieses Beobachtungslernen wird häufig erreicht, dass der Klient dann in der Lage ist, die Spinne wirklich auch selber auf die Hand zu nehmen. Und das ist eine extrem effektive, wahrscheinlich mit die effektivste Therapie momentan bei Spinnenängsten, aber auch bei anderen spezifischen Phobien. Und diese sehr effektive Therapieform wurde verglichen mit einer Bedingung, in der die Versuchspersonen eine VR-Brille anziehen sollten. Aber diesmal nichts Hochpreisiges, sondern so eine, bei der man sein Handy reinsetzen kann. Also viele von euch kennen das wahrscheinlich. Und ähm, die Handys, die da reingesetzt wurden, waren das Samsung Galaxy S6 und das Galaxy Note 4. Man merkt, die Studie ist schon vor ein paar Jahren durchgeführt worden. Und wenn die Versuchspersonen dann diese Brillen aufgesetzt haben, dann waren sie in einer virtuellen Umgebung, in der sie auf unterschiedliche Spinnen getroffen sind. Am Anfang waren das noch so sehr unrealistische Spinnen, also so Comic-Spinnen, so Zeichentrickspinnen, aber im Laufe der Zeit wurden die immer realistischer. Also auch hier wurde es quasi immer schwieriger. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse dieser Studie anschauen, dann sehen wir, dass in beiden Gruppen die Angst sehr stark nachließ. Also gerade wenn es zum Beispiel um die subjektive Einschätzung ging, allerdings war die Konfrontation in der realen Realität doch nochmal einen Tick besser, ein Tick effektiver als in der virtuellen Realität. Also hier war der subjektive Rückgang der Angst 17% größer. Und ein ähnliches Bild ergab dann auch einen Annäherungstest, also ein Test bei dem die Versuchspersonen in einen Raum reingehen sollen, in dem in einer Ecke ein Gefäß mit einer Spinne steht und dann wird bewertet, wie sehr sie sich dieser Spinne annähern können. Und die höchste Bewertung bekommen Sie, wenn Sie die Spinne auf die eigene Hand nehmen können. Und aber auch hier ließ sich beobachten, dass die One-Session-Therapy in der Realität doch nochmal signifikant besser war als die Konfrontation in der virtuellen Realität. Und wenn man sich alle Studien in diesem Forschungsfeld anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, und es gibt ja auch schon erste Meta-Analysen, dann kommt man zu dem Schluss, dass die Therapie in der virtuellen Realität wirklich sehr vielversprechend ist, denn die Effektstärken sind häufig sehr nah an dem, was man mit Konfrontation in der Realität erreichen kann. Leider muss man sagen, dass viele Apps, die für die Allgemeinheit zugänglich sind, noch nicht allzu hohe Qualität haben. Also ich werde euch mal eine App unter dem Video hier verlinken, wo man in der virtuellen Realität auch auf animierte Spinnen treffen kann und die Spinnen werden auch, von Level zu Level immer größer. Das kann man dann alles selber steuern. Aber noch sind wir weit davon entfernt, dass einfach jeder sich die entsprechende zu seinen Ängsten passende App unterladen kann und dann sich selber in der virtuellen Realität äh, seinen Ängsten stellen kann. Davon sind wir leider noch relativ weit entfernt. Aber gerade anhand der letzten Studie mit den Spinnen merkt ihr, dass Forscher auch wirklich gezielt in die Richtung gehen. Also sie versuchen, Apps zu entwickeln oder Apps zu testen, die wir alle quasi dann selber mit unserem Smartphone nutzen können. Und die Therapie in der virtuellen Realität hat ja durchaus auch einige Vorteile. Sie ist relativ kostengünstig. Also wenn man so eine App entwickelt ist, dann braucht es ja nicht mehr viel Arbeit oder viel Geld, sondern man kann es einfach dann so laufen lassen. Des Weiteren könnte die Therapie von zu Hause stattfinden. Man müsste keine langen Anfahrtswege in Kauf nehmen. Man muss nicht zwei Stunden zu einem Therapeuten fahren und dann wieder zwei Stunden zurück, was natürlich auch die Umwelt belastet. Und die Vertraulichkeit, die Anonymität ist natürlich hier auch deutlich höher. Also man muss nicht sich einem Therapeuten öffnen, wenn man das nicht möchte. Oder man muss auch nicht, also wenn es zum Beispiel um soziale Ängste geht, muss man nicht sich seine Angst dann in einem öffentlichen Raum stellen, wo einen alle dann wirklich beobachten können, sondern rein theoretisch kann man das auch erstmal in der virtuellen Realität vor einem virtuellen Publikum machen und dann da beispielsweise eine Rede halten. Also solche Apps gibt es auch schon, in denen sowas simuliert wird. Und prinzipiell ist auch bei vielen die Akzeptanz, Erstmal in der virtuellen Realität sich zum Beispiel Spinnen zu stellen oder die eigene Flugangst anzugehen. Bei vielen Menschen ist hier die Akzeptanz auch sehr viel größer, als direkt eine echte Spinne auf die Hand zu nehmen oder wirklich mit einem Flugzeug real fliegen zu müssen. Insofern könnte die Therapie in der virtuellen Realität mindestens, aber ich denke, wenn sich die Forschung in den nächsten Jahren verbessert und die Apps auch besser werden, dann wird die Effektivität der Therapie auch noch weiter steigen. Aber die Therapie in der virtuellen Realität ist mindestens eine Art Brückentechnologie für alle, die nicht direkt in die echte Konfrontation reingehen möchten und sich da ein bisschen sträuben. All jene könnten sich erstmal in einem virtuellen Setting an solche situationen gewöhnen und wichtige neue erfahrungen sammeln die man dann zu seinem sicherheitsnetzwerk hinzufügen kann das soll es für heute gewesen sein wenn ihr wollt probiert natürlich gerne mal so eine app aus vielleicht gibt es zu dem zeitpunkt wo dieses video dann veröffentlicht wird auch im app store oder im Play Store schon bessere apps ansonsten würde ich mich natürlich freuen wenn ihr mal auf der webseite vorbeischaut oder mal in die bücher reinschaut und wenn ihr wollt sehen wir uns gerne beim nächsten mal wieder